0: Eu quero falar hoje sobre o ritmo da vida vitoriosa. Na mensagem passada, vocês lembram? Domingo passado, o pastor Sandro estava aqui. E nós vimos que nós fomos criados para ser santos. Criados para ser santos. Isso não é o privilégio de alguns. Todos aqueles que abraçam a fé em Cristo foram criados para ser santos. Santidade é a prioridade do cristão. Santidade... É a prioridade do cristão. E quando nós priorizamos, irmãos, ser tudo aquilo que Deus planejou para nós sermos, isso vai, o poder de Deus vai atuando em nós de uma tal forma que nós vamos cada vez mais nos tornando parecidos com Jesus. Essa é a ideia. Cristãozinhos. Pessoas parecidas com Jesus. Na forma de falar, na forma de agir, na forma de viver. E é claro, meus irmãos, que... O fato de nós sermos parecidos com Jesus vai revelando que nossa intimidade com Jesus vai aumentando. E como nós vimos domingo passado, intimidade não é apenas ser próximo de Deus. Intimidade é ser vulnerável. Intimidade não é proximidade, é vulnerabilidade. E ser vulnerável é viver com Deus sem nada escondido sem nada por debaixo do tapete sem nenhuma carta na manga é não ter dois procedimentos pastor Sandro deixou isso claro não é aqui na, no auditório levantar a mão, aplaudir o Senhor e ali na esquina praguejar e amaldiçoar as pessoas ou encrencar com as pessoas mas é viver esta vida constantemente, com autenticidade sem negar as suas fragilidades sem negar aquilo que Deus ainda está tratando é, mas vai gerando a santidade vai gerando em nós autenticidade, essa autenticidade vai melhorando a nossa intimidade com o Senhor e vimos ainda na mensagem passada que assim que nós vamos nos tornando cada vez mais parecido com Jesus em santidade, e intimidade com Ele, o que acontece é a gente começa a perceber que a gente foi colocado neste mundo para ser uma contribuição aqui neste mundo nós fomos colocados aqui para ser uma contribuição e aí nós começamos a entender que é, estamos aqui também para servir E não apenas para viver Ou aproveitar das bênçãos de Deus E vimos, pastor Sandro colocou com muita clareza Que servir não é apenas fazer Mas se comprometer, envolver o coração Por quê? Muitas vezes nós fazemos coisas Para Deus, mas não tem o nosso coração Foi isso que Jesus falou Na conversa com aquela mulher samaritana Diz que Ele procura adoradores Que o Pai procura adoradores Que o adore em espírito e em verdade Em espírito e em verdade você pode estar aqui hoje, neste momento, e não estar com Espírito em verdade. Você pode não estar com o teu coração aqui hoje. Talvez teu coração possa estar em outro lugar. Então, esta vida de santidade e de intimidade, ela vai levando a gente a se comprometer, a fazer as coisas com o coração. Por isso, eu me sinto muito motivado para falar sobre o ritmo dessa vida de santidade, dessa vida de intimidade, dessa vida de serviço que Deus quer que nós tenhamos. Nessa reflexão Eu quero questionar os irmãos O que é que nós precisamos é, Desacelerar que nós precisamos, Quando é que nós vamos diminuir o ritmo Quando é que nós precisamos Acelerar o ritmo e Essa época Nós estamos agora meados 15 de fevereiro, 45 dias Do novo ano 46 dias, 47 talvez Nós temos que parar para avaliar O que é que eu preciso manter na minha vida o que, é que eu preciso descartar na minha vida? O que, é que eu tenho que jogar fora? Às vezes nós, nós podemos olhar isso na nossa casa, às vezes nós temos lá um quarto que nós vamos guardando coisa que de repente um dia diz: eu tenho que jogar fora, eu tenho que jogar fora, mas a gente fica pensando que vai ter serventia. Eu mesmo tinha dois cintos ontem que eu vi que estavam seminovos, mas eu não usei, ficou guardado, enroladinho, então sabe aquilo, descolou tudo, estava desfarelando eu vi que não era couro, coisíssima nenhuma era algum material sintético tava. a fivela está impecável, mas vou guardar a fivela, guardar a fivela onde eu vou arrumar um negócio para colocar o cinto, achei na, na cidade não tem nada, eu tenho que descartar aquilo a gente vai juntando o lixo o que, é que eu tenho que descartar? o que, é que eu devo mudar? que mudanças que eu tenho que fazer na minha vida? que ritmo que eu devo que toada que eu escolho? esse é um foi uma, um grande. É, tem sido um grande desafio comigo, com 65 anos, que ritmo que eu vou agora tomar? Como é que eu vou manter a atuada da minha vida? Onde é que eu devo acelerar? Aonde é que eu devo diminuir? Onde é, como é que eu devo fazer o ritmo da vida? E tem um versículo que eu quero mostrar para vocês, que está em Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 6, que diz, diz assim: existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Olhe para esse texto. Porque quando Deus está falando. Muitas vezes a nossa atenção passa desapercebida Nós temos que focar a atenção Olha para esse texto Ele deixa claro que uma das coisas mais importantes Para quem deseja viver uma vida de santidade De intimidade Sendo uma contribuição neste mundo É ficarmos em sintonia Com o modo de Deus fazer E com o tempo de Deus Tem um tempo certo e tem um modo certo Será que você está ouvindo isso? Existe uma hora certa De agir para cada situação e toda grande conquista envolve tempo, por exemplo, vamos ver na questão do futebol, que os homens entendem bem essa questão de futebol, quando um armador ou um zagueiro ou uma pessoa da defesa vai lançar um atacante, ele tem que cronometrar muito bem a força que ele vai colocar na bola para chegar no lugar onde aquele atacante deve ocupar, e inclusive ele tem que decidir o modo que bate se ele quer fazer uma curva, se ele quer mais velocidade, ele tem que cronometrar isso. Ele tem que agir de um, com um certo ritmo para fazer aquilo, para aquela bola chegar no momento certo. Nos negócios também é assim. O investidor ele fica olhando como é que está a bolsa, como é que está o juro, como é que está isso, como é que está aquilo outro. Como é que o capital está, como é que os negócios estão se comportando para que ele decida, vou frear aqui vou investir mais ali, não é hora de construir, não é hora de dar movimento grande, é hora de ficar mais tranquilo, você tem que discernir, na música, eu gosto tanto do nosso louvor, eu fico aqui vibrando com os ritmos, eu falo com baterista, falo com baixo, bota swing, faz mais aquilo, olha, sacode um pouquinho mais, vai, vai ali, vai lá, eu fico vibrando, a precisa ter um ritmo, se o Paulinho toca a guitarra de uma maneira, o baterista toca de outro, da outra forma, o, o, o Kleber no teclado faz de um outro jeito, o violão de uma outra forma, vira uma orquestra de, de, de desritimada, sem nada, cruzando uma coisa com outra, nem vocês vão conseguir cantar. A música mostra que nós temos que ter um determinado ritmo. E os surfistas também, eles nos ensinam muito coisa sobre essa questão do ritmo, da coisa certa a ser feita. Nenhum surfista sai assim na praia e diz assim... Vamos fazer onda hoje? O contrário, ele diz... Vamos pegar ondas. Vamos pegar ondas. Significa que eles ficam muito tempo esperando. Tem onda que a gente olha e diz assim... Por que esse cara não está pegando essa? Por que, que ele não pegou? Por que, que ele não pegou? Eu diz Não, não adianta, essa não presta. Essa tem que descartar. Mas quando ele vê que é a hora certa que a onda que está vindo, é uma onda adequada, para ele pegar, ele com toda a rapidez, ele começa a nadar, ele começa, a se joga na sua plancha, e vai na direção daquela onda, e ele entra naquela onda, e tem um momento também, que ele tem que sair daquela onda, é incrível, como que a gente vai vendo, essa necessidade, de saber o modo certo, o ritmo, das coisas acontecer cantar, surfar, pode parecer fácil, mas, para muitos de nós, pode ser, Paulinho pode cantar, os músicos podem ter mais, eu tenho muita dificuldade de cantar nos tempos das coisas, eu sempre atropelo os tempos, sempre vazo uma nota para lá, outra para cá, e bondosamente os músicos me toleram aqui na frente. Mas não é fácil para quem não sabe manter o ritmo, para quem não sabe manter a cadência. É por isso que esse texto de Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, ele é muito importante. Ele nos ensina que tem um modo que Deus faz as coisas, que Deus quer que você faça tem uma hora certa para cada coisa, então a palavra é, a vida exige um ritmo, e esse ritmo exige que aprendamos a fazer as coisas na hora certa, e isso requer o quê? Humildade, os cristãos costumam chamar esta humildade de você se estabelecer com Deus, de você se entrelaçar com o tempo de Deus, com a hora de Deus, de andar no Espírito, é a habilidade que você adquire de discernir quando Deus diga, acelera, quando Deus diz para, de você perceber isso, esta habilidade ela vai crescendo, quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você medita na palavra de Deus, você vai andando com Deus, vai andando no Espírito, e então você começa a ver que o Espírito Santo lhe fala assim, para, desacelera, Agora é a hora de você apressar. Agora é a hora de você agir rápido. Nesta mensagem, eu gostaria de desafiar você a ver as coisas que Deus quer que você diminua o ritmo e as coisas que Deus quer que você acelere. Usando a linguagem dos surfistas, você pode viver esse ano tentando fazer suas ondas ou você pode pegar as ondas que Deus já está fazendo. Eu pergunto para você aqui nesta manhã, é uma palavra de Deus para você Você está de olho nas ondas que Deus está criando Ou você está tentando fazer ondas Fazer ondas é papel de Deus Teu papel é surfar nas ondas de Deus Vai ter momento que Ele vai dizer Agora não, agora não É lento, 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 lento Rápido, 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 rápido Você está pronto a seguir isto Primeiro Quando Deus quer que você diminua o ritmo Essa é a primeira pergunta que eu quero atender Nesta primeira parte da mensagem A nossa vida Ela tem fluxo e refluxo Vai e volta Às vezes Deus quer que você se mova rapidamente Mas às vezes Deus quer que você diminua A velocidade Às vezes até Ele quer que você pare Ele quer que você simplesmente estacione Um pouquinho Decante as ideias Esfrie as emoções Olhe de novo as circunstâncias e recomece Quando é que você deve diminuir a velocidade? Você deve diminuir a velocidade quando você não tiver todas as informações Muito importante isso aqui Quando você não tiver conhecimento de, do que está acontecendo Quando você não dominar os fatos daquela situação Você tem que ir devagar Nós temos que ter cuidado, irmãos e irmãs Porque a maioria das pessoas vivem a vida... A partir do temperamento E não da orientação de Deus Elas seguiam com base Na, na sua personalidade E nós vivemos num mundo Em que a, a, no, a, nossa, a nossa cultura Ela cultua a impulsividade E devido a isso As decisões são Decisões temperamentais São decisões feitas No humor do momento são decisões feitas nos sentimentos que são gerados pelas circunstâncias daquele momento e essas circunstâncias elas variam demais, elas não são confiáveis são decisões feitas segundo um coração enganoso, um coração é, endurecido, você provavelmente já ouviu repetidamente as pessoas dizendo, eu estou seguindo o meu coração pastor, meu coração me diz que eu devo fazer isto mas não é o coração que dirige nós É a palavra de Deus Que dirige nós A Bíblia diz em Jeremias no capítulo 17 No versículo 18, no versículo 9 Está escrito assim Não há nada tão enganoso Quanto o coração Não tem cura Quem pode entendê-lo? Olha para esse versículo Não há nada tão enganoso Quanto o coração O coração não tem cura Não tem cura é por isso que a Bíblia diz que Deus. A Bíblia não diz que Deus reforma o nosso coração. Diz que Deus cria um novo coração. Ele renova a nossa maneira de pensar. Ele renova a nossa mente. Mas o nosso coração, ele cria um novo coração. Ele dá um novo coração. Os sentimentos muitas vezes nos levam a uma direção errada. Os sentimentos de agora mudarão com facilidade, irmãos e irmãs daqui a pouco conforme as circunstâncias mudarem você está abatido agora porque as circunstâncias são contrárias mas vai estar animado quando as circunstâncias mudarem você fica à mercê das emoções os sentimentos são importantes mas eles não servem para nos dirigir nas nossas decisões se nós vamos seguir os nossos sentimentos nós vamos nos sentir um dia abraçando os anjos e outro dia abraçando o demônio nós precisamos saber disso nós precisamos confiar na verdade, independente dos nossos próprios sentimentos. Deus nos criou para ser santo, para ser íntimo com Ele, para ser uma contribuição neste mundo. Então, quando nós não temos conhecimento de todos os fatos, quando nós estamos vivendo uma situação que nós não sabemos tudo o que está acontecendo, nós temos que diminuir o ritmo. Talvez aqui hoje, há pessoas que estão perplexas, porque têm que tomar uma decisão nessa semana mas você mesmo não está entendendo o que está acontecendo, Deus está falando, vai devagar nessa decisão, tome conhecimento dos fatos, estude, olhe o que está acontecendo, reserve um tempo para você olhar, para fora de si mesmo, em busca da verdade objetiva que Deus tem para esta hora, para este momento. Leve a sério o que está escrito em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 20, que diz que quem examina cada situação, cada questão, com cuidado, prospera, é feliz aquele que confia no Senhor, olha para esse texto por favor, ele é um momento tremendo, talvez você não tenha considerado o teu momento, não tenha todo o conhecimento, todos os fatos, então talvez você vai ter que orar ao Senhor primeira coisa que você tem que fazer como o pastor Sandro disse semana passada é orar, ore primeiro diga Senhor, eu não estou vendo todos os fatos Senhor, eu não conheço tudo o que está acontecendo eu não entendo todas as coisas que estão acontecendo Senhor, me esclareça talvez a coisa mais acertada que você faz quando está no trânsito pegar o primeiro estacionamento e entrar ali tem tolerância de 15 minutos sem pagar, entra naquele estacionamento por 15 minutos para ali ou cinco minutos que seja e ora a Deus, Deus me dá conhecimento dos fatos por que que essa situação está me irritando tanto assim, por que que o trânsito está me irritando por que que aquela pessoa me tirou do sério procure toda toda a informação possível diminua o ritmo quando você não tiver nenhuma informação nós estamos vendo está crescendo o número do, do, do calote na, na internet você sabe disso, eles estão clonando os nossos números, nossos documentos, contas bancárias quando uma pessoa chega para você dizendo assim, você vai investir mil reais e vai receber cinco mil reais, irmão, pelo amor de Deus, cai na real, dá para ver claramente que o capeta está mexendo com a tua ganância, plantando ganância no teu coração, isso não tem cabimento, uma pessoa investir mil reais em três dias, ganhar cinco mil, é golpe, imediatamente você não tem informação de tudo, sem tirar, você lê uma notícia ruim na internet É uma notícia bombástica que um punhado de pessoas O que, que você faz sem conhecer todos os fatos Você diminui a velocidade vai, pra, vai ver, isso é verdade, isso é mentira Não é possível Esses dias mesmo chegou uma mensagem para mim Suas 194 mil milhas Do ponto livelo, está vencendo hoje Se você não transferir agora Você vai perder Eu cheguei a clicar em cima do, do negocinho Deus me protegeu, ele não abriu eu entrei em contato com a minha gerente oh, O senhor não me avisou que tem 194 mil pontos vencendo Diz, não, o senhor não tem nenhum ponto vencendo Aliás, faz tempo que o senhor não pega ponto <risos> Poxa vida Eu estava tão satisfeito e meio revoltado Que estava perdendo 194 mil Bem naquele dia Diz, não, o senhor não tem nada Isso daí é um golpe Isso daí é, é, um, é, é, um, é um calote que estão querendo dar no senhor Não, tem que ter cuidado com isso Quando você não tem todas as informações O que você faz? Vai devagar examina cada situação e isso atrapalha a tua santidade isso atrapalha a tua intimidade com Deus isso impede de você ser uma contribuição sobre, neste mundo em segundo lugar para viver uma vida de santidade, intimidade e serviço, você precisa diminuir o ritmo quando você estiver irado irado lá em casa, a minha mãe fala que a minha mãe ensinou a gente a falar assim mas a mãe ensina um nervo aí, deixa essa bonequinha sentadinha isso, ótimo Perfeito, minha piruliteira. Nós temos um encontro lá no pirulito, depois do culto, hein? Vê, mãe. Tem um, ela tem um encontro comigo lá, no, lá depois, nos pirulitos lá. Quero um abraço, hein, lindeza? Do voo. Agora o vô vai gritar aqui, tu vai escutar aí. Tá bom? A minha mãe levantava de manhã e ela falava assim: Ó, oh, amor, vocês não me atenta não, que eu tô com nervo hoje. É. Você também fica com nervo de vez em quando? Quando você tá irado. Dá pra ver, né? O jeito de você andar, o jeito de você conversar, irado. E sabe qual é o problema da ira irmãos? A ira ela abre espaço para o diabo agir E o diabo tem interesse em matar a tua santidade Em matar a tua intimidade com Deus Em atrapalhar que você seja uma contribuição Por isso, quando você se sentir magoado Quando você se sentir zangado, deprimido em qualquer situação Diminua o ritmo Diminua o ritmo Eu não sei qual é o motivo eu estou zangado, eu estou irado Não tem motivo, Senhor, por que eu estou me sentindo assim? Por que? Essa semana mesmo, talvez Deus me dando laboratório Para viver isso que eu estou pregando a vocês Nossa, quantos momentos que eu tive nessa semana De densas trevas No dia do meu aniversário, dia 15 Eu amanheci abraçando os anjos Quando foi na boca da noite Pelo amor de Deus, parecia que todos os demônios do inferno Estavam em volta de mim eu com a raiva, com a tristeza, com a angústia. Por que isso, Senhor? Não é possível, Senhor. Esse sentimento aqui dentro de mim. E Deus claramente dizia: devagar, senta, respira fundo. Solta pela boca, pelo nariz. E vai de novo, Jacó. Vai de novo, respira, respira. Assuma o controle da tua mente. Assuma, diminua o ritmo. Quando nós estamos irado, qual é o problema? A gente não quer pensar, a gente quer reagir A gente reage com base naquilo que está acontecendo Com as circunstâncias, com as emoções E isso atrapalha a nossa santidade Atrapalha a nossa intimidade com Deus Então nós devemos buscar a sabedoria de Deus para agir nesse momento e a Bíblia diz em Tiago no capítulo 1 no versículo 19 todos vocês devem estar prontos para ouvir tardios para falar e tardios para se irar olha que regra básica que Deus coloca aqui quando nós estamos falando nessa questão de santidade intimidade e serviço ser uma contribuição de Deus ele diz, nós temos que diminuir quando nós estamos irados veja se você vê o ritmo que esse texto coloca a cadência que ele coloca Veja que o texto diz, rápido para ouvir, devagar para falar, devagar para irar, rápido, devagar, devagar. Vamos dizer juntos? Rápido, devagar, devagar. Vamos lá? Rápido, devagar, devagar. Mais uma vez? Rápido, devagar, devagar. Vamos, vamos na lentidão, vamos lá? Rápido, devagar, devagar. É a cadência. O que, é que o texto está dizendo? Leva isso daqui a sério, é um exercício espiritual, tem a ver com a tua santidade, tem a ver com a tua intimidade com Deus, tem a ver com a contribuição que você vai dar neste mundo. Se você for rápido para ouvir e lento para falar, automaticamente você vai ser lento para ficar irado. Mas se você for lento para ouvir e rápido para falar, mais rápido você vai ficar raivoso, iracundo, a ira vai tomar conta do seu coração, e a Bíblia nos alerta em provérbios capítulo 14, no versículo 29, da seguinte forma, quem é paciente mostra grande discernimento, o agressivo mostra muita tolice, esse texto aqui é pesado, eu, eu sei que é pesado, eu mesmo tive que aplicar esse texto a mim, mas eu trago ele aqui nesta manhã, perante Deus, perante o Espírito Santo, para que o Espírito Santo fale conosco. Você tem é, é, demonstrado discernimento ou você tem mostrado tolice? Quem tem, tem, quem tem entendimento, sabe controlar a ira. Mas quem se precipita, mostra claramente a sua estupidez, a sua tolice. A vida de santidade, de intimidade e de serviço a Deus, ela exige esse entendimento eu vou ouvir lentamente, eu vou ouvir com muita atenção, eu vou ser pronto para ouvir, mas eu vou falar lentamente, eu vou pensar sobre o assunto primeiro, é aquilo que nós colocamos domingo passado, vou orar primeiro, por isso quando você estiver chateado, diminui a velocidade, diminui a velocidade, quando você estiver enfrentando uma situação com pessoas irritantes Você está enfrentando a pessoa tá, Você está vendo que a pessoa Quer te irritar Ou a situação está mesmo te irritando Escolha o silêncio Em detrimento a determinadas frases A determinadas palavras Fique quieto Veja o que, é que diz a Bíblia Em provérbios no capítulo 15 No versículo 28 o homem justo pensa bem antes de dar uma resposta mas o perverso vai falando suas maldades sem pensar no que está dizendo olha esse texto aquele que é fiel a Deus medita em suas, em suas respostas mas a boca do ímpio transborda de insensatez, é isso que o versículo está dizendo em outras palavras, uma pessoa piedosa coloca a mente dela em movimento antes de movimentar a língua e é isso que a vida de santidade exige a vida de santidade exige que nós coloquemos em movimento a nossa mente, para pensar, para avaliar, antes que a nossa língua se movimente. Se sentir zangado, magoado ou deprimido faz parte da vida nesse lado da eternidade. Você vai sentir. Não deixa o diabo acusar você que você não é santo só porque está zangado ou irado. Não, faz parte. São emoções humanas. Mas como você age nesse período demonstra a tua santidade. Demonstra a tua, a tua intimidade com Deus Então você tem que diminuir A velocidade Da maneira como você está, Seja rápido para ouvir Seja lento para falar Seja lento para irar-se Não tome decisões rápidas Das quais você vai se arrepender Se você tem que dar uma palavra Rapidamente sobre um assunto Diga, eu não vou me manifestar Eu não vou dizer nada eu não estou pronto para dar nenhuma palavra se você não pode me esperar, então a palavra é não mas eu não vou me manifestar sobre esse assunto diminua quando você está irado então, tem coisas que Deus quer que você diminua, eu falei sobre duas falei sobre duas agora, quando é que Deus quer que você acelere? quando é que Deus quer que você seja mais rápido? o que é que Deus quer que você faça rapidamente? primeiro você deve acelerar o ritmo, quando Deus lhe diz para fazer algo, quando Deus manda você fazer alguma coisa, meu servo, levanta e faz, levanta e fala, dê o primeiro passo, vá naquela direção, prontamente você tem que obedecer, a Bíblia está cheia de instruções, a respeito das coisas que nós temos que fazer rapidamente, e a Bíblia chama isso de mandamentos, quando nós encontramos um mandamento na Bíblia, Deus quer que nós obedeçamos rapidamente por exemplo é obrigação dos pais dar instrução, instruções para os filhos os pais devem dizer para os filhos olha, eu quero que você faça isso, isso, isso quando uma mãe diz para uma menina lave essa louça, diz para um menino arrume teu quarto pega o seu tênis, tira essa toalha de cima da cama ela está dando instruções, mas ao mesmo tempo mandamentos e se uma criança dessa responde para a mãe tá bom mãe eu, eu vou levar em consideração o que a senhora está pensando, eu vou pensar sobre o que a senhora está me dando ordem se fosse assim lá na minha casa quando a dona Maria Vieira estava viva o que aconteceria é que a primeira panela voaria na minha cabeça feito anjo primeira vassoura ia correr tranquilamente no meio das minhas costas ela me alcançaria com muita facilidade, eu nunca vi uma senhorinha tão hábil de jogar macete de, fujão, de, 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 fogo, de feijão eu não sei se vocês se lembram isso. Antigamente, por que, que a gente tinha aquele macete de feijão? Vocês sabem, antigamente... Eu acho que o feijão era tão duro... Que a, lá em casa nós tínhamos um negócio... Que depois de cozido o feijão... Ela ainda amassava o feijão... E hoje eu sei para que, que servia aquele macete de feijão... Era para arremessar no nosso cabeção... Quando não tinha nenhuma outra coisa por perto... Mas quando uma criança... A mãe dá uma ordem... E uma criança diz que... Eu vou pensar no que a senhora está falando isso é a mesma coisa de obediência, de desobediência, e o mesmo é em relação a Deus, quando Deus lhe dá uma ordem, Deus espera que você faça isso rapidamente, quando Deus diz para você assim que funciona, você deveria submeter-se rapidamente, em Mateus no capítulo 1, no versículo 17 e no versículo 18, nós vemos que um registro de que Jesus ele está formando a sua base de liderança, ele está escolhendo os seus apóstolos ele está escolhendo os seus discípulos e ele chegou para alguns pescadores que estavam ali e Jesus diz assim, olha deixa todas as suas redes e vem e segue-me o que, que aqueles discípulos fizeram? diz que eles imediatamente abandonaram os seus barcos abandonaram as suas redes Num outra, no outro texto diz que eles abandonaram até as pe a, a pesca que, que eles tinham feito os peixes que tinham, tinham pegos. o, o que o que Jesus está dizendo, deixa a rede, ela deixa o seu emprego, deixa a sua empresa. Isso era uma, uma escolha muito importante. Mas qual foi a resposta que aqueles homens deram? No verso 18 diz que imediatamente eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Para viver a vida de, uma vida de santidade, de intimidade, de serviço, você precisa entender que quando lhe diz para você fazer algo, você tem que fazer. Há quantas pessoas que estão aqui nesta manhã que Deus já disse, você tem que crer na minha palavra você creu? diga amém e demorou você creu na palavra do Senhor? diga amém, amém. e para quantos? não precisa dizer amém aqui, Deus já disse e quando é que você vai ser batizado? e quando é que você vai, vai estar em tal ministério? e quando é que você vai colocar os teus dons à minha disposição? e quando é que você vai perdoar? e quando é? quando é que você vai seguir aquilo que Deus diz para você fazer? Não, é que eu não estou preparado ainda. Ele não diz que você tem que preparar, Ele diz que você tem que obedecer. O preparo vem durante a obediência. Aqueles homens prontamente obedeceram, prontamente seguiram o Senhor. A Bíblia diz no Salmo 119, no versículo 60, vou me apressar sem demora para obedecer seus mandamentos. Esse é um versículo muito importante. Nessa semana, ele também esteve no meu coração. Quando se trata de obediência... A pressa é uma coisa boa. Que nesta manhã Deus está falando com pessoas. Eu já deixei claro a você, já falei, é essa postura, é essa atitude. Não é mais oração. Tem pessoas que dizem, pastor, faz um jejum para mim. Eu falei, não, senhor, o jejum é você que faz. Eu vou fazer um jejum no teu lugar? Qual é, irmão? Oh, olha lá, ué. mesma coisa do cara, você precisa emagrecer, faz um regime para mim? Não, senhor, o jejum é você que faz. Não, pastor, ora por mim. Eu oro com você, mas e você vai orar? Você tem que orar. Tem coisas que Deus não, não quer que você ore mais. Ele já disse, você tem que mudar. Você tem que abandonar. Você tem que deixar. Você tem que parar de fazer essas coisas. Mas ora para mim. Mas orar por quê? Você que tem que mudar. Eu oro agora. Você está pronto a mudar? Deus está falando aqui nesta manhã. Tem coisas que Deus quer que você acelere. Ele quer que você acelere fazer aquilo que Ele mandou fazer. Aquilo que Ele quer que você faça. Em segundo lugar, você deve acelerar quando você promete algo a Deus. E aqui eu entrei num ponto bem importante do nosso culto. Muito importante. Porque nós tivemos agora o início do ano e muitos de nós fizemos resoluções. Eu mesmo preguei sobre as resoluções aqui que nós temos que fazer. Você está seguindo? Muitas vezes nós fazemos promessas para Deus. Nós fazemos resoluções, não? Eu vou agir com a minha família assim, eu vou agir no meu trabalho assim, assim, assim. Você está cumprindo aquilo que você prometeu? Você disse que iria estabelecer um plano, que você iria estabelecer metas de fé, que você seria disciplinado em agir. Você está fazendo? Você está correndo em direção do seu sonho? Se você faz promessa a Deus, você deve apressar em cumprir. Deus quer que você cumpra aquilo com rapidez. Assim como a obediência atrasada é desobediência, uma promessa atrasada é também uma promessa quebrada. Por isso avalie neste momento. Quantas promessas você tem dito a Deus? Talvez você agora está dizendo, é por isso que eu não faço promessa, por causa que eu não cumpro. É por isso que você está colhendo as coisas que está colhendo. Porque você não é rápido para obedecer. Então não, não prometer não dá o direito de você ganhar a bênção mas se você promete, Deus quer que você seja rápido, quer que você faça as coisas eu creio que Deus vai levantar nos próximos 10 anos mais, pelo menos 15 pastores aqui da nossa igreja eu creio que nós vamos plantar mais 5 igrejas, sabe o que eu já fiz? eu já botei perna dia 7 de março vai começar a escola de líderes na igreja e eu estou trabalhando para que Deus levante os líderes que Ele quer, que nós possamos levantar outras igrejas, será que é você? seja pressa Tenha pressa para responder a Deus O que Deus está querendo Caminha na direção daquilo que Deus colocou Você para caminhar Em Eclesiastes no capítulo 5, no versículo 4 Diz assim Quando você tiver uma, fizer uma promessa a Deus Não demore em cumpri-la Talvez você estava doente Estava com Covid Estava desempregado Estava amargurado Teu relacionamento, teu casamento não estava bem e você diz Senhor, se o Senhor me salvar dessa vez eu vou fazer isso, isso, isso você está cumprindo rapidamente aquilo que prometeu, Deus está falando conosco, Deus exige que nós aceleremos quando o assunto é cumprir promessa a mensagem de Deus é clara, eu vou pedir para colocar essa, 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 essa frase aí, assim como a obediência atrasada é desobediência, uma promessa atrasada é uma promessa quebrada, o que é que você está demorando para cumprir que Deus está pedindo, acelera é hoje que você tem que fazer a sua entrega É hoje que você tem que caminhar Deus está dizendo isso Não quebre a sua promessa Acelere no cumprimento da sua promessa Em terceiro lugar Você deve acelerar o ritmo Todas as vezes que você For pedir perdão Ou oferecer perdão Você deve se apressar nisto Guardar culpa e ressentimento É como beber veneno Negar perdão amarra você à tragédia, não liberar perdão destrói você vivo, escute bem essas palavras, a culpa e o ressentimento nunca trazem a cura, elas sempre vão machucar mais você, a culpa e o ressentimento nunca fazem as pessoas serem íntegras nos relacionamentos, somente rompem com os relacionamentos a culpa e o ressentimento nunca trazem união somente divisão na família na, nas amizades, no trabalho a culpa e o ressentimento nunca constrói, somente destrói, a culpa e o ressentimento nunca resolve problemas mas elas aumentam o problema e por isso Deus espera que você aja rapidamente quando tem que pedir perdão praticar isso no casamento não é fácil gente meu Deus do céu não é fácil mas eu e Sueli que está aqui na primeira fileira nós é, fizemos um, uma combinação da gente não dormir sem que a gente tá em paz e a, a, teve vezes que eu tentei enganar eu mesmo ah, não vou fazer paz não mas a gente deita na cama o que, que acontece? a gente vê aquele silêncio e não é silêncio porque a gente dormiu é porque a gente não está conseguindo dormir a gente não escuta até aqueles barulhinhos Que de vez em quando pessoas que fazem 60 anos Fazem né? Tem um barulhinho assim aqui, acolá Não vê esse barulhinho E a gente fica pensando assim Se ela encostar o pé em mim Então aí eu puxo conversa Mas ela não rela, nem eu relo E a gente não consegue dormir Chega um momento Que você tem que simplesmente falar assim, Poxa, você é humilde, vamos parar com esse orgulho Que bobeira, estou perdendo hora de sono Você não está conseguindo dormir, não é bem? Não, eu também não nós temos que estabelecer paz Vamos abrir nosso coração Quanto mais você demora Em pedir perdão Em dar perdão Mais você vai se machucar Mais vai comprometer a tua vida de santidade Mais vai perder a intimidade Porque quando a culpa e o ressentimento Ficam nos relacionamentos Você começa a perder a admiração Você começa a perder o desejo Você começa a perder o romantismo Você começa a perder... A vontade de estar em casa, na mesma coisa com a fé. Se você demora para fazer as coisas que Deus lhe manda, se você não demora é, é, em pedir perdão ao Senhor, em confessar os seus pecados, mas você vai perdendo o interesse por Deus, vai perdendo o interesse pela leitura da palavra, não quer cantar mais, não quer estar mais na igreja, a igreja se torna um peso para você, porque lembra do problema que você não tratou, não quer tratar. Então, quanto mais rápido você for, mais santidade, mais intimidade mais contribuição, você vai ser em Mateus capítulo 5 no versículo 23, versículo 24 Jesus coloca as coisas assim ó, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você versículo 24 deixa sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão depois volte e apresente a sua oferta Jesus está dizendo aqui que até mesmo na hora da adoração você está sabendo que tem uma coisa ali imediatamente você tem que ser rápido. Rápido, para você pedir perdão, dar perdão. Se algo não está certo entre você e outra pessoa, agora é a hora de consertar. Talvez aqui neste culto, neste momento, você vai tomar, vai fazer a sua promessa, que vai ter que ser rápido para cumprir. Senhor, assim que sair desta reunião, eu vou procurar aquele, aquela pessoa, vou procurar, eu vou pedir perdão. Não, eu vou conceder perdão. Talvez você que é a parte ferida. Deus está dizendo assim: seja rápido para não ficar ferido. Seja rápido para perdoar. Para que você vai deixar o veneno dentro de você? Libere o perdão. Quando Deus mandar você fazer algo, quando você precisa se reconciliar com alguém, não demora é a hora. É a hora de você estabelecer paz. Porque a Bíblia diz em Isaías 58, no versículo 2, 1 e 2, que o pecado faz divisão entre nós e Deus. 59, perdão. De maneira que esconde o, o, o rosto de Deus do nosso. A resposta de Deus não vai chegar a nós. E a santidade e a intimidade será comprometida. Por isso, estabeleça perdão. Em quarto lugar. Você deve acelerar o ritmo quando você for tentado. Quando você for tentado. A Bíblia nos orienta, orienta, irmãos, a nós fugirmos rapidamente da tentação. Qual é a tentação que Deus quer que você fuja? Que você seja rápido. A tentação, ela tem, tem pelo menos duas táticas que nós temos que adotar. São táticas preventivas e táticas de emergência. Hoje eu vou falar só, terminando a minha mensagem, daqui a pouquinho estou terminando, aguenta firme aí. Eu vou falar sobre as táticas de emergência, uma tática de emergência que nós temos que ter. E qual é essa tática de emergência que nós temos que ter? É fugir. Fugir da tentação. Fugir. A Bíblia diz em 1 de Timóteo, no capítulo 6, no versículo 11. fuja de todo esse mal. Se você pegar o contexto da, da carta de Paulo a Timóteo, você vai ver que Paulo está falando para Timóteo: fugir das paixões, da mocidade. Que nós com 16, 17 anos Tem tantas coisas ali As paixões estão em cima Na juventude, pode ser um pouquinho mais tarde São coisas que marcam a nossa vida E que Paulo está dizendo aqui Você tem que fugir desse mal Entre os males Devemos fugir de toda tentação Foi assim que José do Egito Teve uma vitória espetacular Fugindo A mulher de Potifar Estava segurando inclusive as vestes de José Ele preferiu sair meio nu, do que ficar com todas as roupas, no lugar da tentação e cair ele saiu rapidamente a história registra, ela registrou que esse movimento foi tão importante, que essa fuga de José foi tão importante, para a vitória de José quando você é tentado a fazer algo destrutivo, eu quero repetir esta frase, quando você for tentado a fazer algo destrutivo algo desonroso de, para Deus você deve sair daquela situação rapidamente você não deve discutir com a tentação você não deve lutar contra a tentação por quê? porque você vai cair você vai cair você vai cair na tentação, então eu deixo dar alguns exemplos, se você está assistindo algo na TV que tenta você acobiçar o que você tem que fazer? É mudar o canal É mudar o filme É mudar o endereço Daquilo que você está vendo Se você está lutando contra álcool O que você deve fazer? Você deve ficar longe do bar Você deve ficar longe dos amigos Que, 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 que tem essa prática Você não deve levar bebida alcoólica Para sua casa Você não deve enveredar por esse caminho Você tem que manter-se longe Uma tentação Específica da qual a Bíblia nos diz Para fugir, está em 1 Coríntios capítulo 10 Versículo 14 Fuja da adoração dos ídolos Aqui o texto diz Fujam da adoração de ídolos E talvez você questione assim Pastor, não tem um ídolo na minha casa Não tem nenhuma escultura, não tem nenhum santo Nada de nada Talvez você, você argu, argumente que Não tem então idolatria na sua casa Mas deixa eu me perguntar de uma outra forma Que pessoa ou qual coisa você idolatra, sucesso, beleza, uma atleta, um time que você prefere, uma celebridade, as redes sociais, coisas que você não vive sem, guarde bem isso, qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na sua vida é um ídolo, pode ser um filho, pode ser um cônjuge, ah, eu vivo sem a igreja, mas não vivo sem isso Eu vivo sem, sem Deus, mas não vivo sem aquilo, aquilo outro É um ídolo, é uma idolatria Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida É uma idolatria Hoje poucos de nós temos ídolos de pedra em casa Mas muitas vezes temos na nossa carteira Agora no nosso celular, o cartão de crédito Talvez, quem sabe o carro que está na garagem Ou a televisão que está na nossa parede Deus está dizendo que a estratégia que você tem que fazer aqui É ser rápido para fugir Você tem que correr da tentação Daquilo que vai levar a ocupar o lugar de Deus na sua vida O que é que está ocupando o lugar de Deus na sua vida Que Deus pede para você correr hoje Neste momento, nesse instante Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento Eu entendo que o Espírito Santo está entre nós eu entendo que Deus está falando conosco, aqui neste momento. Deus está pedindo para você diminuir o ritmo O que você vai fazer. Deus está pedindo também que você acelere o ritmo, para obedecer aquilo que Ele está falando. O que, é que você vai dizer? Deus está dizendo para que você, neste momento, com clareza, Ele está dizendo, cumpra aquilo que você prometeu. Deus está dizendo, não demore mais para dar perdão. Não demore mais para pedir perdão. O que você vai fazer? Deus está dizendo, fuja rápido dessa situação. Entrega. Coloca no meu altar. Eu vejo que há pessoas feridas e machucadas no nosso altar, no nosso auditório. Tem pessoas que precisam pedir perdão. Tem pessoas que precisam apenas perdoar. Tem pessoas que estão vendo que está enfraquecendo a fé. Você não percebe? Está perdendo o desejo de orar, a alegria de estar na casa do Senhor. Está andando com pessoas que não deveria andar. Fazendo coisas que não deveria fazer. Deus está dizendo, corra, fuja. Se você não quer ser mordido pela, picado pelas abelhas, você foge da colmeia. Foge do, da fonte do erro. Corre para os meus braços. Apressadamente. Pai amado, neste momento eu oro por as pessoas que estão aqui no auditório, que estão respondendo positivamente a esse apelo, de diminuir o que o Senhor está falando conosco hoje, e de acelerar, ó oh Deus, para obedecer a Tua Palavra, para colocar em prática aquilo que já sabem, ó oh Deus, para perdoar e pedir perdão, e fugir de toda espécie de tentação, não somente aquelas de cunho sexual, ou materialismo, Seja qual for, Senhor, a tentação, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo nos capacite a vivermos, ó Deus, a Tua Palavra de maneira clara e autêntica.